0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde. Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos. Una vez más aquí hablando un poquito acerca de los misterios del universo.
0: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos en esta
2: tarde astronómica.
0: Bueno, pues vamos a iniciar con esta nota, a ver qué le parece. Durante todo este año se ha estado platicando de algo que ha generado un poco de polémica y estaremos, por supuesto, analizándolo eh, en este programa con mucho gusto. Normalmente, o normalmente, generalmente cuando nosotros vemos un cometa, vemos una lluvia de estrellas o vemos un asteroide, estamos observando objetos de nuestro sistema solar. Si vemos una piedra, una piedra congelada, o los restos de una piedrita congelada, todo lo que estamos viendo, lo estamos viendo en nuestro vecindario. Es un poco como si estuviéramos en un pequeño pueblito, pequeño pueblito en, el todos nos en el que todos nos conocemos, y de alguna manera, como todos sabemos dónde estamos, quiénes somos, podemos fácilmente interactuar con la gente, vemos al capi, decimos, ah, pues, ese es el capi, vive en tal lugar, vemos a Jessica, vive en tal lugar, todos sabemos dónde estamos y todos nos conocemos, pero imagine que un día estamos en la plaza principal de este pequeño pueblo y pasa algo corriendo, pasa muy rápido, no sabemos muy bien qué es, pero nos damos cuenta que no pertenece al pueblito donde estamos. ¿por qué? porque todos nos conocemos esto mismo ocurrió en 2017 cuando un telescopio en Hawái detecta lo que es el primer cuerpo que llega a nuestro sistema solar que viene de otra parte de otro sistema solar de otro lugar pero no es de aquí este cuerpo ha sido muy polémico se bautizó con el nombre de Oumuamua porque la realidad es que no sabemos a ciencia cierta qué es. Se sigue debatiendo qué pueda ser este objeto. Y hay algunos científicos, no nada más eh, aquellos que les gusta lo paranormal, que han propuesto además que este objeto, o Oumuamua, se bautiza así porque se descubre en un telescopio de Hawái, puede ser un artefacto fabricado por alguna civilización extraterrestre y que, bueno, pues venía de paso en nuestro sistema solar de alguna manera no estaría yo muy de acuerdo con esa teoría pero se han propuesto varias cosas y todas se han descartado, al día de hoy este objeto Oumuamua no sabemos qué es la última vez unos científicos de la Universidad de Arizona propusieron que este objeto que pasó a 92 mil kilómetros por hora y medía aproximadamente unos 800 metros de ancho por unos 800 metros de largo por unos 100 de ancho era una especie de iceberg de nitrógeno lo cual era muy polémico imaginémonos que es un pedazote de nitrógeno congelado que fue expulsado por algún planeta y que pasó por nuestro sistema solar esto ya está descartado y esa es la nota lo que en algún momento pensamos que era un iceberg de nitrógeno o Muamua mua, otros científicos lo revisaron y dijeron no puede ser porque no hay fíjese nada más una cantidad suficiente una cantidad. de nitrógeno en todo el universo para poder fabricar un cuerpo de ese tamaño entonces se descarta esta teoría y este objeto Seguimos sin saber qué es. Sabemos que no viene de nuestro sistema solar porque pasó muy rápido y por su trayectoria, su trayectoria que era muy inclinada. Ahora, ¿qué es? Probablemente nunca lo sepamos. ¿Por qué? Porque este objeto ya pasó y ya se fue. No lo vamos a volver a ver nunca más. Entonces, empezaré contigo, GC. De todas estas teorías que has escuchado, mua, el primer objeto detectado que viene de otra parte que no es del sistema solar, ¿qué podría ser? ¿Qué te imaginas? ¿Qué ¿Podría ser?
1: Finalmente, bueno, lo, lo más seguro es que sea como lo más sencillo un simple asteroide que, viaja, que viene viajando del universo. Hay que recordar que cuando explotan estrellas, cuando se forman nuevos planetas o cuando hay colisiones de objetos grandes, eh, dígase protoplanetas, cometas, asteroides, lo que sea, siempre sale material eyectado. Entonces, ese material puede tener formas diversas. Eh, yo me acuerdo que cuando salió eh, la noticia desde las primeras observaciones de este objeto, había quienes especulaban que si estaba rotando de una forma muy extraña, que si sí podían ser extraterrestres, que si sí, un montón de cosas, ¿no? Pero finalmente, las aceleraciones que se logran con choques de cualquier tipo, eh, las formas de los asteroides son muy diversas, también tienen un montón de materiales completamente diferentes cada uno, que pueden ser simplemente silicatos, o pueden ser metales, o pueden ser un montón de cosas, entonces... Lo más seguro es que simplemente sea un asteroide, sin que sea una nave espacial, ni extraterrestres, ni objetos eh, de nada de ese tipo relacionado.
0: Capi, aquí lo que llama la atención es que ha habido científicos que han, de alguna manera, respaldado esta teoría. Le pido una disculpa si me escucho un poco mormado, pero bueno, espero que no sea COVID, y si fue, bueno, pues les mandé el mensaje a mis contactos. Capi, ha habido científicos que han propuesto esto, que podría ser una especie de artefacto que proviene de otro lado, un artefacto de fabricación extraterrestre y que andaba de pasadita haciendo que no sabemos como dice Jesse, tendríamos que pensar que la explicación más sencilla es la correcta en lugar de irnos a cosas más complejas, ¿tú cómo lo ves?
2: habría que ver el, dónde se basan estos científicos y, y el punto donde se sostiene esta hipótesis que podría ser una nave espacial de una inteligencia extraterrestre, es eh, el, los objetos de von Neumann, las naves de von Neumann, porque la exploración de seres evolucionados en otros planetas, pues son de esos planetas evolucionados y adaptados por millones de generaciones, en, en, como cualquier vida a su planeta de origen y salir al espacio a explorar así como Cristóbal Colón se va en sus carabelas pues es una contradicción lo más lógico es que se mandaran sondas espaciales como ya hemos mandado cinco que han salido del de sistema solar o que van a salir muy pronto del sistema solar y van a estar ahí vagando por millones de años en este caso, eh, la hipótesis es que la exploración de los de espacial de las respectivas inteligencias utilizarían máquinas porque ellos no van a animarse a subir y perder su vida en viajes larguísimos y desperdiciar su, su vida extraterrestre, pero al fin y al cabo vida, y utilizarían estas máquinas autorreplicantes que llegan a un lugar, llegan a un asteroide, eh, colectan metal y se hacen más máquinas y así sucesivamente hasta explorar toda la galaxia. Evidentemente esto es muy extremo y, y lo más, más probable utilizando el principio de la navaja de ockman donde la respuesta más sencilla más simple termina siendo la verdadera. Yo también pensaría que es un simple asteroide como decía Jessica a la hora de formarse un sistema solar pues hay cantidad de de basura que por atracción se, se tira fuera de ese sistema y en este caso este asteroide, este supuesto asteroide podría ser el remanente de una formación de algún planeta o de alguna estrella a millones de años de, de viaje, de distancia.
0: Tengo que confesar, eh, lo tengo que decir abiertamente aquí a mis compañeros y al público, que esa teoría de que sea un artefacto extraterrestre no me desagrada y les voy a platicar por qué y quiero su opinión hemos dicho aquí muchas veces que nosotros hemos heredado algunas características o muchas del simio entre ellas la curiosidad pero puede haber seres en otro planeta en otras civilizaciones que no tengan esa curiosidad y que no les interese salir a explorar otros mundos y que probablemente y por eso me gusta esta teoría aunque por supuesto nunca sabremos qué es ni qué fue Oumuamua no es necesario enviar una nave inter estaba pensando como el chavo del 8 y cuando decía la nave interplanetaria bueno, una nave interplanetaria a explorar con gente se puede mandar una sonda a que haga una especie de barrido escaneo, una especie de censo y siga su camino y envíe la información a su planeta de origen esa teoría no me desagrada, pero la ciencia no se basa en corazonadas o en lo que nos gusta a pesar de que esa teoría me gusta una civilización, una civilización que pueda desplegar que pueda... miles de sondas para barrer y escanear toda la galaxia no es lo que nos guste son los hechos, y en este hecho Jesse, parecería que ¿Nunca sabremos realmente qué fue? ¿Lo ves así?
1: Probablemente. Finalmente esos son como los misterios del universo, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso nos gusta investigar y saber qué hay más allá de lo que tenemos visible en nuestra cercanía. Eh, pero pues sí, o sea, lo más seguro es que con toda certeza y con la mayor aproximación de los científicos que lo estudiaron, que lo observaron, que tomaron estas mediciones... Simple y sencillamente sea un asteroide que viene girando de una forma aleatoria. Puede ser ya sea por eyección de gases en su interior, por la cercanía con el sol, puede ser por un montón de factores. Específicamente no se puede decir qué es, porque los resultados no arrojaron como eh, información suficiente, pero lo más seguro es que simple y sencillamente sea eso. Digo, no quiero ser Grinch ni arruinar, arruinarles la fiesta y la fantasía a todos, pero es lo más seguro.
0: A mí no es un poco frustrante esto eh, pasa un objeto que sabemos que viene de otro sistema solar pasa muy rápido nunca va a regresar no lo vamos a volver a ver y probablemente no sepamos qué fue no es un poco frustrante triste esto
2: eh, sí pasa a 95 mil kilómetros por hora y se aleja si no hay una nueva tecnología que podamos ...por pura curiosidad... De desarrollar en unos años... ...y alcanzar a esta... ...a este asteroide... ...de supuesto... ...y lo analicemos y traigamos muestras... ...pues si sí, va a quedar en, en, el, en la incógnita... ...que fue... ...pero hay que recalcar algo muy importante... ...que sea lo que haya sido... ...sus eh, átomos son los mismos... ...la física es la misma... ...la química de este asteroide... De metales como níquel, fierro, silicatos, es idéntica a la de la Tierra y es idéntica a la de este sistema solar y, a, y de otra galaxia. Hay que enfatizar eso, ¿no? Hay que enfatizar eso. La química y la física rigen para todas las galaxias del universo, y los átomos eh, más cargados de magnesio, algunos compuestos, de calcio, pero los átomos de cada uno son igualitos. Nosotros estamos formados de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, mil átomos más. Y sin embargo, pues es la misma química en todo el universo. Yo creo que hay que enfatizar eso para que uno no esté pensando que son metales extraños o alguna combinación media rara.
0: Jesse, comentarios ¿Qué? finales para pasar a otra nota, por favor. Yeah.
1: Pues que sigan observando el cielo, nunca saben qué objetos extraños se pueden encontrar por allá, pero lo mejor es esto, tratar de encontrarles una respuesta lógica, coherente, sean extraterrestres, sean asteroides, sean cometas, sea lo que sea, hay que tratar de encontrar la mejor respuesta posible y pues simplemente no podemos estar imaginando cosas en cuestiones de ciencia, no podemos imaginar cosas ni dar opiniones, lo mejor son los hechos.
0: Muy bien, Jesse, vámonos con otra nota que tengas preparada para esta tarde, por favor.
1: Ah, pues es justo otra nota que se relaciona más o menos con los mismos objetos del cielo. Ok. Eh, nosotros decimos que cuando llega, bueno, que todos los días caen a la Tierra toneladas de material, en realidad. Eh, la mayoría son estrellas fugaces y polvo que, tra que cae de, de fuera de la Tierra. Y... Usualmente no nos gustaría que llegara una roca gigante que causara estragos ya sea en el mar, en alguna ciudad o en zonas urbanizadas. ¿no? Entonces no queremos que lleguen asteroides de ese tipo, pero si bien el sistema solar aún no está por completo limpio, hay muchos asteroides que andan rondando ahí en el espacio entre los planetas y justo estos asteroides se tratan de estudiar. Estos asteroides, los que son más o menos mmm, de alrededor de un kilómetro de diámetro, se consideran como asteroide, asteroides de riesgo. Y los asteroides que están cercanos a, a este potencial de riesgo se le llaman NEO. Pues estos asteroides andan rondando ahí por todos lados y en realidad es un poquito difícil detectarlos. Eh, ¿Por qué será? Ya habíamos hablado como más o menos un poquito de esto, pero ¿por qué será difícil detectar un asteroide de este tipo?
0: Porque son muy pequeños. Bueno, eh, digamos, un objeto de 10 kilómetros, 20 kilómetros, se puede detectar más fácilmente, pero objetos probablemente de menos de 50 metros, los puedes detectar, porque son pequeños, dos, tres días antes de que, de que pu pudieran entrar en curso de colisión con la Tierra. No sé si sea por ahí la respuesta.
1: Ajá, exacto. Es porque son muy pequeños y si los ves a la distancia no los puedes observar de una manera, manera tan fácil. Entonces tienes que hacer que este objeto se acerque mucho, mucho a ti para que lo puedas observar con los telescopios que tenemos. Y cuando ya está muy cerca de ti, pues obviamente que ya no vas a poder hacer nada. Tan cerquita que ya no vas a poder imaginarte prácticamente ni siquiera dónde va a caer porque la Tierra va girando, el asteroide también, y no vas a tener el tiempo para sacar toda la evolución y la matemática de este asteroide. Pero también hay otro factor. Cristian, eh, ¿te acuerdas qué es la magnitud de los objetos?
2: Sí, la magnitud aparente, ¿no? Es, Así es. El, el brillo relativo de cualquier cuerpo en el, en, en el cielo. Por ejemplo, un, un planeta muy brillante como está Venus en, estos, en estas semanas, pues tiene una magnitud aparente de menos 4. Eh, imagínense, es negativo y es eh, de alguna manera más eh, brillante que, que otros. Así, así es esta escala. La hicieron para, eh, la hicieron para ver estrellas eh, brillantes era de primera magnitud, de, seg de segunda magnitud las menos visibles, y hay unos como los planetas, pues que eran muy muy brillantes, y ya eh, eh, menos de uno, menos de cero, y hasta números negativos alcanza. Y de acuerdo a la magnitud aparente de un cuerpo celeste, pues uno lo puede ver uh, eh, mejor o peor, nosotros podemos ver normalmente hasta la sexta magnitud aparente. Eh, con la contaminación lumínica actual, pues vemos ni no el, a la sexta, sino la cuatro y a la cinco. Eh, esa, es, esa es una medida. Entonces los asteroides pues son oscuritos, son metálicos de fierro, oh, y pues su magnitud aparente es muy, es muy grande, eh, me refiero, es eh, no son fácilmente visibles entonces cuando los tenemos encima apenas ya los vemos cuando son pequeños.
0: hay que recordar una cosa es que, que la magnitud, magnitud que de... perdón Ajá. nada más un comentario esto de la magnitud eh, aparente que dice el capi es como nuestros antepasados veían los cuerpos celestes a simple vista entonces qué pasa entre menor sea la magnitud más brillante sea el objeto. Un objeto que tenga magnitud 5 y un objeto que tenga magnitud 3, el de magnitud 3 va a ser más brillante. Cuando llegamos a escalas negativas, es que obviamente ya no nos alcanza eh, llegar al 1 o al 0 y tenemos que recurrir a números negativos para poder, en este caso, eh, seguir abarcando eh, magnitudes. En teoría, la, una luna llena sería magnitud menos 8 y el sol, no hay que ver al sol directamente, pero si pudiéramos de alguna manera catalogar al sol su magnitud, sería menos 26. O sea que entre más pequeño el número, más brillante va a ser el objeto.
1: Exacto. Estas son escalas logarítmicas que no llevan como la relación normal que, que nosotros usualmente vemos de los números, claro. pero sí eh, los números negativos son los más brillantes, los números positivos conforme van aumentando van a ser objetos más, más tenues y como dicen ustedes um, habrá objetos que a lo mejor no se puedan ver tan fácilmente porque en este caso los meteoritos, los asteroides, no reflejan tan fácilmente la luz del sol, son objetos opacos eh, en general, oscuros, que están lejos, que están chiquitos y que son prácticamente despreciables, a menos de que tengan un tamaño considerable. Como decíamos, los objetos Nios, o que son potencialmente de riesgo y cercanos, deben ser objetos más o menos de alrededor de un kilómetro. Entonces, ¿qué se puede hacer con estos objetos? En primer lugar, tener un telescopio grande para poder detectarlos y que haya pues, el personal que esté más o menos ahí monitoreando cada uno de estos objetos. Hay algunos ya catalogados en el interior del sistema solar que podrían ser de riesgo para la Tierra. Si bien pues, también tenemos a Júpiter, que es un superatractor de asteroides y de objetos ahí que andan rondando, pero puede ser que el asteroide llegue del otro lado, de donde no esté Júpiter y entonces no habrá nada que lo detenga. Tal vez ni siquiera atravesó el camino del Sol, vino por una órbita completamente diferente y sácatelas. Se va a impactar con la Tierra. Entonces tenemos que pensar. Me gustó en esa algo. palabra.
0: Es, sácatelas. Me gustó.
1: <ríe> tenemos que pensar en algo que nos ayuda a protegernos, ¿no? Hay una película que aquí hemos hablado mucho de ella. ¿Se acuerdan cuál es?
0: Armageddon o impacto profundo?
1: Exacto, sobre todo la de Armageddon, donde van okay. pues algunas personas ahí como a hacer una perforación en un asteroide y salvan a la Tierra mágicamente, como siempre, ¿no? No, y
0: como siempre, pues, y los sí, gringos, sí. ¿no? O sea. ¿Quién salva la tierra? Bueno, los sí. gringos, ¿no? Ajá, yo cuando veía Superman de niño, Gatino se tocó esa película, Jesse, pero yo veía y dice, ¿por qué Superman es gringo? O sea, ¿por qué, Superman, por qué no puede ser mexicano? puede ser eh, polaco o brasileño? No, Superman es norteamericano, ¿no? Aquí igual, ¿quién salva a la tierra? Pues los norteamericanos, ¿no? Pues no, no no podría haber otra opción, ¿verdad? Pero bueno.
1: Así es. De hecho, como breviario cultural, hay una película que habla de un Superman eh, ruso, Okay. Está muy padre, está muy interesante, se las recomiendo. Es la nueva que salió que
0: se llama eh, Hijo Rojo, creo, se llama. Así es. Ajá. Sí, que es caricatura, ¿no? Sí,
1: exacto, y está sí. muy, muy padre.
0: Pero soviético, un Superman soviético, no, no es ruso.
1: Ah, claro. En sí, sí, la
0: sí. Unión Soviética, ¿no? En Entonces, la URSS. En la URSS, claro, que bueno, ya ahorita es muy diferente, pero sí, un Superman soviético. Nos va a atropellar exacto. el corte, Jesse porque nos quedan... Eh, dos minutos, si quieres eh, continuamos pero bueno, en dos minutos podremos ir a la pausa y regresamos para continuar con la nota, eh, perdón
1: Sí, claro um, justo de esto es de lo que vamos a hablar, de esta misión que se pretende eh, que salve a la Tierra de un posible impacto de asteroides, entonces cuando regresemos del corte les platicaremos un poquito más de qué se trata la misión DART
0: la misión DART, ahí no es Gole, eh, porque hay una marca de, de desechables, no es Gole, se llama la misión DART eh, y bueno, de alguna manera vamos a ir a una pausa, pero regresamos con esto, los Estados Unidos tiene una misión, no voy a adelantarme un poquito más, ahorita nos platicará Jessica, en la cual se está poniendo a prueba cierta tecnología, lo pondremos entre comillas, para poder desviar un asteroide, para que en caso de que pudiera haber un cuerpo en curso de colisión con la Tierra pues podamos eh, desviarlo y pues salvar este planeta, ¿no? aunque Jesse no quisiera que se salvara, pero el
1: bueno. <risa> planeta ir. sí me gusta lo que no me gusta es la gente
0: <risa> bueno, pues entonces es lo mismo, ¿no? o sea, el planeta está con la gente, o sea, que al final sea parecido, pero bueno, eh, Capi vamos a ir a una pausa, si me lo permiten estamos en Cosmos, tu ventana del universo una pausa breve y volvemos Regresamos, estamos en Cosmos Comentando el Universo. Antes de irnos a la pausa, platicábamos de esta misión DART, una misión norteamericana que busca, en un hipotético caso de que una piedrota quisiera estrellarse contra la Tierra, ya ha ocurrido, pues pudiera desviarse. Jesse, platíquenos un poquito más, por favor, de la misión DART.
1: Ajá. Bueno, aquí primero hay que aclarar que si bien los objetos NEO son objetos eh, en órbita, eh, digamos, cercana o peligrosa para chocar con la Tierra, efectivamente no hay ningún objeto que realmente tenga mm, periodo de colisión u órbita de colisión con nuestro planeta. Simple y sencillamente son objetos cercanos que tal vez por alguna perturbación eh, de atracción gravitacional o algo parecido, Podrían irse acercando a la Tierra, pero hasta el momento no hay ninguno que sea realmente catalogado como riesgo de colisión. Eso sí que quede bien claro para toda la gente que nos escucha.
0: O sea, ahorita no hay ningún objeto que pudiera estar en curso de colisión con la Tierra en los próximos, no sé, 100 años.
1: Exacto, ajá. los objetos que van a pasar cercanos o que son como de riesgo, en realidad ni siquiera es tanto riesgo, a veces son distancias más allá de la de la Luna y son objetos de un kilómetro, que comparados con, por ejemplo, el tamaño de la Luna, que son 3.400 kilómetros, no tienen nada que ver en realidad a que fueran a caer directo a nuestro planeta, simple y sencillamente son objetos que van a pasar más o menos cerca, pero ese más o menos cerca es comparado con las distancias de los objetos en el universo, que en realidad de cerca no tiene nada.
0: Ahora, la misión de Arte, entonces, ¿qué es? Enviar, eh, de hecho se envió ya hace poco, hace unas dos semanas aproximadamente, un cohete. ¿Nos puedes platicar esto, por favor?
1: Exacto. Esa misión fue lanzada pues, en un cohete Falcon 9 por la agencia SpaceX y... Fue lanzada precisamente a este asteroide, es un sistema binario de asteroides que se llama Didymos. Didymos es el asteroide principal y tiene una luna que se llama Dimorphos. El asteroide principal mide más o menos unos 800 metros, mientras que su luna que está orbitando ahí alrededor de él mide aproximadamente unos 160 metros. Entonces, eh, pues, obedecen las leyes de las órbitas de los planetas. ¿Tú te acuerdas, Cap, eh, cuáles son estas, o sea, de qué forma tienen las órbitas?
2: Sí, elípticas, como platicamos cuando hablamos de Kepler, con sus leyes aplicadas a todas las órbitas. De ahí que podamos inferir eh, estas órbitas y ver qué tanto se acercan a la Tierra pudiendo en un determinado caso ser atraídos y causar eh, algunos problemas como se trata de, de, de evitar este programa nios que es eh, Objetos Cercanos a la Tierra NEO, Near Earth Objects que es un programa pues eh, parecería un poco exagerado pero recordemos eh, que eh, están registrados que había con tremendos impactos de objetos que han caído sobre la tierra eh, es muy fácil de recordar el fenómeno Tunguska en 1908 cuando en Siberia cae este cuerpo y arrasa con un bosque de la taiga siberiana rusa si este mismo objeto hubiera caído sobre una ciudad, no hubiera desaparecido entonces eh, pues hay que tener cuidado y en vez de estar eh, protegiéndose de, de aviones eh, enemigos pues muy buena idea de crear este programa para evitar lo que les pasó a los dinosaurios
0: pero fíjate qué interesante Jesse le comenta el Capi porque el fenómeno tengo que recordar es una piedra que entra en la atmósfera pero antes de chocar contra la tierra explota eso ya está comprobado entonces crea una destrucción de forma radial impresionante el Capi dice si hubiera caído encima de una ciudad la destruye ya pasó Capi, acuérdate que hace algunos meses dimos la nota de que esta ciudad en Oriente Medio que se habían hecho estudios que una roca de un buen tamaño entró en la atmósfera terrestre antes de caer a la tierra chocar a la tierra explota y barrió con la ciudad completa y se cree, eso ya es teoría que probablemente esto hubiera inspirado este pasaje bíblico de Sodoma y Gomorra, o sea, barrió con la ciudad completamente esta piedra, a, a lo mejor hace unos 3.000, 4.000 años, no, no recuerdo, pero ya lo habíamos platicado también, Jesse, de que ya ocurrió una vez y ese es el verdadero problema. Una gran piedra choque contra la tierra o explote encima, de una ciudad poblada eso podría ser un, un grave problema porque si pasa en el mar no hay tanto problema no sé, en el desierto de Sonora alguna zona, Arizona alguna zona ahí medio despoblada no hay tanto problema pero no quiero decir una ciudad para que no piense que le estoy deseando que eso ocurra pero imagínense una ciudad poblada actualmente del mundo o ¿qué le parece esto? Nueva York no tanto por la cantidad de gente, es el centro neurálgico económico, pues prácticamente del mundo, o sea, puede haber un gran problema, Jesse. o sea, aunque sea una piedra pequeña, si queda en una ciudad poblada, puede haber problemas.
1: Así es, eh, esas rocas son completamente impredecibles, aun cuando estuvieran cerca, aun cuando tuviéramos su ruta de colisión, aun así... Eh, no sabemos específicamente dónde va a caer. Si es que llegara a acercarse a la Tierra, la misma rotación de la Tierra, la misma velocidad que trae el asteroide, no nos daría exactamente el lugar en el que va a impactar. Entonces es por eso que en lugar de estar eh, esperando a que lleguen a nosotros, pues se quiere hacer justo lo que se pretende de la película de Armagedón, eh, que tengamos una nave espacial que viaje hasta este asteroide, precisamente como como esta misión DART, que viaje a uno de sus asteroides y que modifique su órbita. Ahora pregunta de examen, Paco, uh, ¿cuál es la primera ley de Newton?
0: La primera ley de Newton debe ser um, la ley de la inercia, un cuerpo de o sea, eh, inercia. Si un cuerpo va en cierto movimiento y trayectoria, se va a mantener ese cuerpo de trayectoria a menos que una fuerza externa modifique esta trayectoria y esta velocidad o esta inercia.
1: Exacto, entonces eso, justo eso, es lo que se quiere hacer con la misión. El CAP ya nos dijo que eh, los objetos llevan órbitas elípticas y... Justo con telescopios se pueden medir estas órbitas elípticas, se puede medir su periodicidad, es decir, cuánto tiempo tarda en dar una órbita eh, dimorfos alrededor de Didymos. Y eso ya está bien medido, tarda 11 horas con 55 minutos. Entonces, por la ley, eh, de la primera ley de Newton, esta nave va a llegar, va a impactar con dimorfos y va a modificar esa órbita. Lo que va a hacer es que, si todos los cálculos son precisos, tal y como los están planeando, para septiembre de 2022, esta nave va a llegar, va a chocar con dimorfos y va a modificar la órbita 10 minutos. Tan precisos son, tan seguros quieren estar en su trabajo, que se tiene que modificar la órbita 10 minutos. Como tal, en los asteroides se trata de evaluar su composición, de qué están hechos, qué tan densos o qué tan compactos son, Justo para tratar de enviar estas naves a que impacten. En ellas. Si es una roca sólida, pues lo va a mover como un objeto eh, uniforme, ajá, un objeto compacto que simplemente va a recibir el impacto y va a modificar su órbita. Pero si fuera un asteroide que tiene muy baja densidad, que está compuesto a lo mejor, o sea, que no sea una roca, sino que sea un sistema de muchas rocas que están ahí, medio apretaditas, pero con el impacto de una de estas naves, en lugar de modificarse su órbita, estas rocas salieran disparadas para todos lados, eso formaría un caos. Entonces... Cada uno de estos asteroides se tienen que estudiar de manera diferente y saber cómo se van a atacar. La, la misma estrategia tal vez no se podría usar para todos por igual.
0: A ver, Ese varias... El... Perdón, perdón. ¿Mate? Perdón, tengo varias preguntas, pero concluye, por favor.
1: Ajá, pero... sí, sí, adelante.
0: Bueno, varias cosas. Primero, la misión DART no es tripulada. Ojo, no se van a subir cuatro astronautas con sus sombreros de cowboy tejano y van a no, llegar, como te acuerdas Capi, en Doctor Insólito, Doctor Strange Love, algo así, Love, algo así. se ah, va a sí, subir con su sombrero de... y... Stanley sí. Kubrick nos persinamos cuando hablamos de Kubrick no es una misión tripulada la misión Dart es un cohete que se envía a modificar la trayectoria de una roca, esa es la primera aclaración, segundo ¿qué tan preciso deben ser los cálculos, Jesse, para poder enviar un misil y que impacte con una piedra que trae velocidad, trayectoria, rotación, ¿qué tan precisos deben de ser los cálculos físicos, matemáticos? Eso a mí es lo que me
1: huele a la cabeza. Justo es eso, es la precisión con la que se... Eh, bueno, primero, debes de tener todos los registros, debes de estudiar el objeto por medio de un telescopio, debes tener bien precisas sus órbitas, sus trayectorias, porque hay que... Eh, asegurar que además eh, todo el sistema solar se va moviendo estos asteroides se van moviendo y al mismo tiempo van orbitando entre ellos ¿no? entonces tienes que evaluar cada una de estas funciones de estos movimientos para poder tener esa precisión y esa es la magia de la física y las matemáticas eso es lo que nos da la teoría que se ha desarrollado por miles de años y con la que contamos ahora que nos da esta precisión cap
2: Capi por favor y sí, básicamente es la matemática de
1: Newton
2: de gravitación y el diseño de las órbitas de Kepler. Con esos dos sistemas de ecuaciones podemos ubicar fácilmente dónde estará un objeto que orbita otro objeto en el espacio, en el sistema solar.
0: Sí, queda y cuidado, no es fácil. Lo hay que aclarar eh. es que... No es eso... fácil, no es fácil
2: y hay Sí, hay que ob tomar observaciones muy precisas con telescopio de ángulos y demás. Lo que decían de que la idea es que lo muevan 10 minutos de arco. Es decir, un, eh, cada grado de medición tiene 60 minutos, eh, como en cualquier eh, coordenada de la Tierra. Entonces, quieren moverlo 10 minutos de arco y ver qué efecto causa, porque esos 10 minutos, ese ángulo pequeñito, esa desviación pequeñísima de la órbita es suficiente para que a lo largo de, de, de días o de meses, pues, se desvíen miles de kilómetros. Y es suficiente para evitar este choque, no necesitamos eh, explotarlo ni partirlo en pedacitos vale. eh, sino simplemente desviarlo y que siga su trayectoria elíptica normal, un poquito desviada para que no se aproxime a la Tierra, es muy simple la solución pero hay que saber de qué masas estamos hablando, cuál es la consistencia de este de este cuerpo, porque a lo mejor al impactarlo hay que enfatizar que el impacto pues no va a ser destructivo para él, simplemente va a ser eh, una navecita de pequeño peso, poco peso y que, lo va a golpear, y que lo va a golpear, pero eh, simplemente lo va a desviar, ni siquiera le va a hacer un cráter, si le hace es un cráter muy pequeñito. La idea es tener esos cálculos para saber qué atenerse en caso que de repente, así como el Oumuamua, venga un cuerpo de otro sistema solar o de alguna parte y sin cálculos, sin nada, veamos que... Que no es un asteroide ya conocido y que justamente viene en dirección a la Tierra, pues imagínense, yo creo que es un, un, mérito, un mérito que se dediquen fondos a este proyecto, porque yo creo que es realmente útil para, sí, para todos los países.
0: Ese que tengo una pregunta para ti. ¿Por qué eh, hemos hablado de dos tipos de objetos? Eh, una piedra que choca, que impacta directamente contra la tierra, como Chichulú, y otros más pequeños otros... que entran en la atmósfera y antes de chocar, a cierta altura, explotan. ¿Por qué es este fenómeno? ¿Por qué algunos llegan a chocar contra la tierra y otros explotan en, en el aire?
1: Ah, pues justo es también por la composición que tienen. Habrá algunos que sean, por decirlo así como de una manera muy muy sencilla y muy, muy burda, eh, son objetos que son rocas sólidas, que tienen más densidad, que a lo mejor están mezcladas con metales, pero va a ser más difícil que se deshagan porque vienen muy compactas. Entonces, si es una roca de estas características compacta, de elementos muy densos, que realmente están bien armadas, va a llegar a la atmósfera de la Tierra, se va a incendiar una parte, se le va a formar una pequeña corteza de fusión, pero el asteroide va a sobrevivir al impacto, y cuando lo recojamos del suelo firme, le vamos a llamar meteorito y lo vamos a llevar a un museo, si se va al mercado negro, se va a vender, o lo que sea, ¿no? pero los otros asteroides son asteroides que probablemente vengan eh, con un material que no es muy compacto, que vengan tal vez mezclados con gases, con partículas de hielo, de cristales, de cualquier gas, incluso también de agua, y que al momento de entrar a nuestra atmósfera, entonces estos gases seguramente se van a incendiar de alguna forma, o sea, se van a sublimar muy fácilmente por la fricción, que va a tener el asteroide con el rozamiento de la atmósfera todo este material se va a incendiar y se va a fragmentar entonces seguramente la presión que se forme en el interior al, que, al momento de que estos gases se calienten muchísimo va a hacer que la roca explote y salga eh, eyectada para todos lados y además forme una onda de choque como lo que pasó en en Busca? Chelyabinsk, oh, Chelyabinsk ajá, ajá, sí. en Chelyabinsk, ajá que eh, pues no hubo personas dañadas por el asteroide en realidad el asteroide como tal no dañó a nadie, pero las personas en Rusia vieron esta estela de luz que atravesaba toda la ciudad se pegaron a las ventanas para observarlo y al momento de la onda de choque empujó con tal presión las ventanas que los cristales se rompieron y eso fue lo que dañó a la gente
0: Ok, ¿se acuerdan? Hace, híjole, fue de las primeras notas que dimos de eh hace ya, uf, no sé, 15 años, hubo otra misión que se llamó Impacto Profundo. ¿ok? Uh -huh. Hubo una astróloga que demandó a la NASA porque decía, la misión de impacto profundo era lo mismo, enviar un cohete a que chocara contra un cometa, para probar tecnología, para probar todo. Le pido una disculpa porque estoy mormado, pero no sea COVID. Bueno, esta ridícula... Astróloga, demandó a la NASA porque decía que enviar un cohete para destruir un cometa alteraba el orden del universo y modificaba los horóscopos y cosas así, y Estados Unidos que es el país de las demandas, pues ya sabrá obviamente no prosperó pero, a ver Jesse, ¿tú qué opinas de esto? y ahorita voy con el capi ¿demandar a la NASA por enviar un cohete que destruya un cometa? o sea, porque al tema del orden universal y la energía y todo esto, o sea, ¿cómo lo ves? No sé si te acuerdas de esa nota ¿eh? que dimos hace mucho.
1: Sí, uh, bueno, si me preguntas a mí, yo abiertamente lo veo obviamente como una tontería. En primer lugar, los astrólogos pues no tienen como ninguna base científica para decir que las estrellas rigen tu destino y el universo ha conspirado para crear tu vida o para modificar eh, lo que suceda con tu vida. Al universo no le importamos como simples humanos que somos. Ningún astro rige ni nuestro futuro, ni nuestro presente, ni nada. Eh, Seguramente siempre habrá personas que se quieran aprovechar del sistema y pues los abogados están hechos para eso, para modificar la realidad y la verdad y manipular como sea necesario, entonces si consigues el, el abogado que te haga la demanda o lo que sea, seguramente te van a ayudar.
0: ¿Y cómo lo ves? ¿Demandar a la NASA por enviar un cohete para que destruya un cometa? ¿Cómo lo ves?
2: Logo sí, logo. te digo, es
1: una tontería por completo, eh, finalmente el orden del universo pues es muy diferente de lo que nosotros queramos pensar y pues no sé, no sé, se me hace muy tonto, ¿no? Uh -huh. Tal vez Capi. solo quería publicidad, seguramente.
2: Seguramente, ah. sí. Capi, ¿cómo ah, lo sí. ves? Eh, la, la astrología requiere de publicidad, requiere de que estén mirando en esa dirección y, y los humanos somos muy... Eh, aficionados a la fantasía porque la lógica de la astrología yo creo que aparece miles de años atrás donde si los planetas y las estrellas se indican eh, la proximidad de lluvias la proximidad de veranos pues como no van a indicar algo en la vida de los viles mortales esa es la lógica. Sin embargo, la ciencia, la astronomía, ha demostrado que nuestra relación con el espacio, con el cosmos, con el universo, es muy íntima. Nuestros átomos vienen de, de las estrellas, somos materia estelar, eh, los átomos de los que estamos constituidos son muy comunes en el universo, no, no, somos, no estamos hechos de ningún elemento extraño radioactivo o algo así, simplemente somos parte de la materia común fácil de encontrar en el universo, esa es la relación y venimos evolucionando en este planeta tan dinámico tan lleno de terremotos que se hacen montañas, volcanes y la vida encuentra poco a poco su lugar y encuentra el camino para para por evolución adaptarse y sobrevivir esa es la maravilla, que de uh, predicción astrológica ni mágica existe, la realidad es mucho más impresionante maravillosa claro. fascinante alucinante, que cualquier imaginación de cualquier charlatán de uh, quiromancia es lo que ustedes quieran es más interesante, por eso estamos aquí y nos fascina saber de astronomía porque encontramos fascinante y maravilloso todo lo que se está encontrando en el universo.
0: Bueno, se está agotando el tiempo, quisiera yo recalcar que esta misión DART, que es enviar un cohete para que pueda desviar un posible asteroide o cuerpo celeste que pudiera entrar en curso de colisión con la Tierra, es una misión no tripulada, o sea, no, claro. es, no es Armageddon, no van los astronautas a... Eh, ¿Llegar arriba del asteroide, hacer un agujero y poner la bomba? No. Hay que recalcar eso muy bien, Jessie, por favor.
1: Exacto. Eh, todas las misiones que se lanzan a los planetas, a los asteroides, son misiones no tripuladas. De hecho, esta misión es muy pequeñita, mide más o menos unos dos metros. Entonces, comparado con los 160 metros de diámetro que tiene el asteroide, es prácticamente nada. Simplemente va a llegar, va a modificar un poquito su órbita, eh, su dirección, su velocidad, para que la órbita se cierre un poco más alrededor del asteroide más grande que está girando. Y la idea es que se tuvo que usar este sistema de asteroides binarios porque ya se tenía bien marcada cuánto duraba la órbita y la pequeña modificación que se realice nos va a dar una pauta para ver si es efectivo todos los cálculos que se realizaron. Si la misión llega y cumple con el objetivo, entonces se puede decir, ok, todo lo que se ha estudiado hasta el momento en cuanto a órbitas, direcciones y asteroides, lo tenemos correcto, a partir de aquí vamos a trabajar y vamos a preparar más misiones que en algún futuro cercano o lejano puedan salvar a una ciudad de un impacto eh, que realmente pueda generar una catástrofe.
0: Muy bien, pues vamos concluyendo. Capi, por favor, conclusiones, se nos acabó el tiempo.
2: Eh, pues, qué increíble que los dinosaurios en 140 millones de años de evolución no uh, uh, hubieran podido desarrollar la tecnología que los hubieran pod podido salvar. Recordemos que eh, el humano como especie, bueno, como familia que se separa de los chimpancés es apenas hace 8 millones de años. Y ya podemos evitar estas catástrofes que extinguen tantas especies cuando... Eh, cuando un asteroide, o un cometa, choca con la Tierra. Ya estamos cerca de poder predecir y evitar estas catástrofes que han extinguido muchas especies a lo largo de los millones de años de evolución de la vida en este planeta.
0: Jesse, conclusiones, por favor.
1: Pues que hay que seguir explorando los objetos del universo, hay que seguir investigando, hay que tratar de que más gente se vaya al lado de la ciencia y menos al lado de, de la charlatanería. No importa si te quieres dedicar a ciencia o no, lo importante es que tengamos esta cultura general para que no se aprovechen de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestras eh, esperanzas y nuestra inocencia de alguna forma. Eh, gente que solo pues va a lucrar con esos sentimientos. ¿sale?
0: Muy bien, gracias Capi. Buenas tardes. Hasta luego a todos, muchas gracias. Gracias, Jesse, buenas tardes. Esto fue Cosmos... Nos vemos la próxima universo.
1: semana.
0: Perdón, esto fue Cosmos, tu ventana del universo, todos los sábados en Punto de las 6, aquí en Radio Universidad. Pásala muy bien, nos vemos.